0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نُفَصِّلُ الآيات لقومٍ يَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولًا حول هدي المُصطفى صلى الله عليه وآله مع هدي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حول ما يتعلَّق بالطعام وقد أسلفنا أن الطعام كالنوم له أهمية كبيرة وفائقة في حياة الإنسان من الناحية الصحية ومن الناحية العملية ولهذا أولى القرآن الكريم والروايات الواردة عن أهل البيت وعن المصطفى صلى الله عليه وآله الطعام هذه العناية والروايات الواردة في مسألة الأطعمة وكذلك الأشربة تُعنى بجوانب متعددة من أهم هذه الجوانب مسألة الكيف في الطعام بمعنى ما يتناسب مع الإنسان في صحته وإنجازاته في حياته كل إنسان له أطعمة تتناسب وإياه في الأعم الأغلب ما يصلح لبعض الناس قد لا يصلح لبعضهم الآخر ولكن هناك أمور عامة بمعنى أن الأكثرية الساحقة من الناس بالنسبة إليها مفيدة هذه الأطعمة كالشعير مثلا كالتمر في الفواكه مثلا كالعنب والرمان وما إلى ذلك في الخضار أيضا الروايات الواردة ركزت على الأطعمة التي تمثل قواسم مشتركة يعني تصلح للجميع وحريم بالإنسان الذي لا يتناسب وإياه بعض الطعام أن يكتشف عدم التناسب من خلال التجربة على شخصيته ليبتعد عنه بمعنى آخر قد يكون هذا الرمان المفيد لعامة الناس غير مفيد بالنسبة إليك ولا مانع من ذلك كما أن في الروايات إشارة إلى ذلك إذن هناك عناية للروايات من ناحية الكيف إذا صح التعبير وهناك أيضا عناية فائقة للطعام من ناحية الكم ولعل الروايات الواردة في العناية بالطعام من ناحية الكم هي الأكثر يعني روايات متعددة وكثيرة في الأطعمة من ناحية الكم يعني تعنى بالجانب الكمي لأن أكثر الناس لا يلتفت إلى الكمية المحددة في الطعام التي تتناسب وإياه بمعنى تعطيه الطاقة اللازمة دون إسراف كما أسلفنا في الآية المباركة التي تقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا طبعا الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدد الكمية من الطعام بنصف الحاجة تتعجبون في الدراسات الحديثة الأمر مختلف دراسات الحديثة قرأت بعض الأبحاث تقول تأكل بنسبة سبعين إذا أردت الاستفادة من الطعام لكن في الروايات فقط تأكل بنسبة خمسين إذا أردت الاستفادة من الطعام يعني الطعام كي لا يرجع عليك بالضرر لا يتجاوز أو لا تتجاوز نسبة الأكل الذي تتناوله من الطعام الخمسين بالمائة. روايات وردت عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام في هذا الشأن. طبعاً صعب على الإنسان عندما يجلس على مائدة فيها أطعمة متعددة ما لذ وطاب أن يمتنع بنسبة خمسين بالمائة. لكن الروايات تقول إذا أردت الصحة والحيوية والنشاط وطول العمر والإنجاز فلا تتجاوز الخمسين بالمئة في طعامك أما الأبحاث الحديثة كما قلت فتوصل النسبة إلى سبعين بالمئة تقول الإنسان إذا أراد الصحة والحيوية والنشاط عليه أن لا يتجاوز في الطعام الذي يأكله نسبة سبعين بالمئة فقط وما زاد عن هذه النسبة يؤثر سلباً على صحة الإنسان وقد أشرت إلى بعض الحكم أن الإنسان يحفر قبره أو يحفر قبره بأسنانه هو الإنسان يؤدي بأكله وما يتناوله من الأطعمة إلى موته بالأمراض وما إلى ذلك طبعاً هناك أمور أخرى تسهم في مرض الإنسان كالبيئة التي يعيش فيها إذا كانت مثلاً ملوثة حتى العلم أيضاً وما يتلقاه الإنسان من فكر يؤثر بنحو سلبي ولكننا نتحدث عن التاثير السلبي لكميه الطعام كما جاء في الروايات فقط عن النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت، روايه عن المصطفى صلى الله عليه واله يقول فيها صلى الله عليه واله وكلوا واشربوا في انصاف البطون فان فانه جزء من النبوه، يعني من التعاليم التي جاء بها الانبياء أن يأكل الإنسان في بمقتضى هذا التعليم النبوي أو الهدي النبوي للأنبياء والرسل ليس فقط عن النبي صلى الله عليه وآله كل الأنبياء نصف حاجته يأخذ منه إذا أراد الحيوية والنشاط والفاعلية لأن الإنسان عندما يأكل على يعني يجلس على المائدة ينسى نفسه ولكن الجسم فقط بحاجة إلى هذا الخمسين بالمئة كما تشير الروايات وأما كما قلت في الأبحاث الحديثة يقولون لا يؤثر نسبة 70% لا تؤثر من الناحية الصحية يعني يبقى الإنسان في حيويته ونشاطه ولا يصاب بالخمول إذا أكل بمقدار 70% أما إذا اجتاز هذه النسبة راح تؤثر عليه سلباً حتى إذا وصل إلى 80% تؤثر سلباً عليه طيب إذا هذا الهدي النبوي يقول إن الطعام الذي يعطي الحيوية والنشاط إذا لم يتجاوز الإنسان في طعامه نسبة الخمسين في المائة. أيضاً الروايات تشير إلى بل تفصح عن أن الإنسان إذا أكل بهذا المقدار سوف يتألق بمعنى أنه ليس فقط يتصف بالصحة والنشاط يعني يكون جسمه صحيحا معافى لا الامر اكثر من ذلك بل يكون حكيما يعني يلهمه الله الحكمه قد نتعجب من ذلك والروايات تشير الى ان الانسان اذا كان كذلك ياكل الطعام القليل بهذه النسبه الله يلهمه الحكمه وان كان كافرا فتكون حكمته حجه عليه يعني ما معنى يلهمه الحكمه يستطيع أن يدرك الصواب من الخطأ في الأشياء يصير عندنا نظرة ثاقبة في فهمه للأمور هذا الحكيم يضع الأشياء في مواضعها نتيجة لإدراكه للأمور يصير عنده ثاقبية من الفكر ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الشأن. إذا أراد الله سبحانه صلاح عبده ألهمه قلة الكلام وقلة الطعام ما يتكلم إلا أن يكون كلام الذي يصدر منه مثل ما نقول موازين له موازين وهذا الكلام يدلل أنه يحسب حسابات دقيقة للكلام الذي يتحدث به كما أنه أيضا عنده موازين في تناول الأطعمة التي يتغذى بها ايضا تشير الروايات الى ان هذه الحكمه بكثره الطعام تزول ورد عنه صلى الله عليه واله لا تميت القلوب بكثره الطعام والشراب فان القلب يموت كالزرع اذا كثر عليه الماء شلون الزرع اذا غمره الماء يموت كذلك ايضا مساله الانسان اذا ازداد في طعامه يؤدي به ذلك الى زوال حكمته وعنه صلى الله عليه واله ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه يعني الانسان ما في شيء يتأذى به مثل كثره اكله لطعامه وايضا ورد عن امامنا الكاظم لو ان الناس قصدوا في الطعام لاعتدلت لا ابدانهم يعني انت اللي تشوف هذه الاشكاليات التي تعتري بعض الناس هذه ناتجه من الاكثار في الطعام او من الاقلال في الطعام ايضا الاقلال في الطعام وردت روايات تبين ان له تاثير سلبي جدا يعني لا تلتفت الى انك تريد أن تقل من الطعام بحيث ما تأخذ الحاجة الكافية اللي هي بنسبة الخمسين بالمئة لأن ذلك أيضاً سيؤثر تأثيراً سلبياً وعكسياً لأن الإنسان يحتاج أن يأخذ حاجته من الأطعمة المتعددة أيضاً كما هذا أيضاً بالنسبة للروح الإنسان يحتاج أن, يعني أن يمارس عبادات متعددة لينمو روحياً ينمو روحياً ليس من خلال عبادة واحدة لأن هذه الروح تحتاج إلى أغذية متعددة كالجسد يحتاج إلى أطعمة متعددة وهذا بحث طويل ولكنه جد هام ومفيد بالنسبة لعامة الناس وقد أفصحت عنه الروايات بنحو كثير كما في هذه الروايات التي أوردناها يقول المصطفى صلى الله عليه وآله لا تسبعوا فيطفأ نور المعرفة في قلوبك الإنسان اذا اكل الى حد الشبع راح ما يضع الامور في موازينها وعاده يصاب بالخمول والتخمه ولا يستطيع انجاز الامور التي يهدف الى انجازها حديث قدسي الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه واله يقول له ان العبد اذا جاع اذا اجاع بطنه او اذا جاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمه وان كان كافرا تكون حكمته حجه ووبالا عليه ايضا روايه عن النبي صلى الله عليه واله من كثر تسبيحه وتمجيده وقل طعامه وشرابه اشتاقت اليه الملائكه الملائكه تشتاق الى هذا الشخص الذي يقل في طعامه بحيث يصبح حيويا ذكر لي أو اطلعت على سيرة لبعض الأشخاص يقول كنت أصاب بالخمول دائماً أشوف روحي خامل جربت أن أطبق هذا الهدي الذي ورد في الروايات يقول في يعني تغير مزاجي وحياتي وزال عني ذلك الخمول فأصبحت أعيش الحيوية والنشاط في مناحي حياتي المتعددة وهذا بالطبع لأن هذه الروايات لم ترد من فراغ لأنها هي وحي والله أعلم بالإنسان وباحتياجاته فهذه الروايات هي تعاليم إلهية نطق بها الأنبياء والرسل والأوصية نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وآله الأئمة من أهل بيته عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين